0: Herzlich willkommen bei Meditation Coaching in Life. Mein Name ist Michael Kurt, auch bekannt als Curse. Und in der heutigen Folge sprechen wir über Veränderung. Wie geht Veränderung richtig und wie kommen wir optimal am besseren Ende der Veränderung raus? Viel Freude damit. Herzlich willkommen nochmal hier bei Meditation, Coaching and Life. Hey, ich freue mich, dass ihr da seid. Ich freue mich, dass du da bist. Auf meinem Song Aufgeben, auf dem Album Die Farbe von Wasser, sage ich folgenden Satz. Das Einzige, was unverändert ist, ist, alles ändert sich. Und das basiert natürlich auf einem alten Ausspruch. Ne? Gibt es in vielen verschiedenen Varianten. Das Einzige, was beständig ist, ist Vergänglichkeit und ganz viele andere Arten, das Gleiche zu sagen. Bei mir geht der Satz auch noch weiter. Also ich sage, das Einzige, was unverändert ist, ist, alles ändert sich. Wenn alles endlich ist, dann geht auch jeder Film vorbei, den wir uns fahren. Warum das Happy End nicht einfach jetzt schon haben? Was das bedeutet, ist ganz einfach und hat zwei, drei verschiedene Schichten. Ganz grundlegend ist es so, Veränderung ist ein Zeichen des Lebens. Wir müssen Veränderung überhaupt nicht forcieren oder versuchen durchzudrücken. Denn wenn wir uns einfach nur hinsetzen und nichts machen, passiert Veränderung ganz automatisch. Auf der großen Ebene und auf der kleinen Ebene. Es wird Tag und Nacht, die Jahreszeiten verstreichen, die Bäume haben mehr Blätter, weniger Blätter, die Tage werden länger, werden kürzer, Dinge in unserem Körper verändern sich, wir werden müde, wir bekommen Hunger, wir müssen ins Bad und so weiter und so fort. Das heißt, wenn wir einfach nur da sitzen und nichts tun, vermeintlich, sind wir mitten in der Veränderung, sind wir Teil einer Veränderung. Wir können auch den besten Job der Welt haben. Irgendwann ändert sich eine Personalie oder es ändert sich die Marktlage, schon gibt es Veränderung. Ohne, dass wir selber jetzt wirklich viel anders gemacht haben. Genau das Gleiche kann in einer Partnerschaft passieren. Einfach nach einer Zeit merkt man, ah, meine Interessen verändern sich, mein Fokus verändert sich, Interessen meiner Partnerin, meines Partners verändern sich und es ist einfach der Lauf der Dinge, dass Veränderung stattfindet. Das ist die gute Nachricht. Die gute Nachricht ist, wenn wir sagen, ey, ich muss was in meinem Leben ändern, die gute Nachricht ist, ändert sich eh. Also vielleicht ist die schönere oder die schlauere die hilfreichere Frage, die man sich stellen kann, gar nicht, wie kann ich was verändern? Sondern die Frage, wie kann ich die Veränderung, die sowieso stattfindet, am besten erkennen, also checken, wo stehe ich gerade? Was ist gerade dabei, sich zu verändern? Und dann als zweites, wie kann ich diesen Prozess der Veränderung am besten betreuen, begleiten und bei mir selbst oder bei anderen Leuten unterstützen und so sodass ich am Ende dieser Veränderung dort rauskomme, wo ich hin möchte. Also ich sage es nochmal, die große Frage ist vielleicht gar nicht, wie schaffe ich endlich Veränderung, denn, wie wir eben festgestellt haben, Veränderung ist da. Wir müssen sie nicht erzeugen, wir müssen sie nicht schaffen, Veränderung ist da. Die Frage ist eher, wie schaffe ich es, die Veränderung, die da ist, zu erkennen zu sehen, was gerade passiert, was sich verändert und dann in diesem Prozess aktiv mitgestalten. Und um den Punkt nochmal nach Hause zu bringen. Die gute Nachricht ist die, wenn du zu Hause sitzt und dir sagst, ey, es muss sich was in meinem Leben verändern. Here we go. Es ist schon so. Dein Leben verändert sich sowieso gerade schon. Das heißt, dieses, oh, ich muss endlich was ändern, kannst du schon mal knicken. Der Punkt ist schon erledigt, ist schon da. Das sind die guten Nachrichten. Jetzt kommen die noch besseren Nachrichten. Es gibt Modelle und Ansätze, die ganz konkret dabei helfen können, Veränderungsprozesse, die gerade dabei sind, sich zu entfalten, besser zu erkennen, zu verstehen und dadurch den Veränderungsprozess besser, aktiver und bewusster durchlaufen zu können. Eins von diesen Modellen ist das sogenannte House of Change. Es ist ein sehr einfaches, grafisches Modell von einem Herrn namens Klaas F. Jansen, der Veränderungsprozesse als verschiedene Zimmer in einem Haus dargestellt hat. Und über dieses House of Change will ich hier heute sprechen. Ähm, genauso wie das House of Change nun ein Modell für Veränderungsprozesse ist, ist natürlich diese Podcast-Folge auch nur so eine kleine Einführung, eine kleine Introduction in dieses House of Change. Einmal im Optimalfall, und das ist auch mein Ansatz bei dieser Podcast-Folge, wirst du dir klare Anhaltspunkte dafür mitnehmen, wo in deinem Prozess, in deinem Veränderungsprozess du dich gerade befindest, was die verschiedenen Stufen von Veränderungsprozessen sind, also was als nächstes bei dir wahrscheinlich kommen wird und wie du dich in den jeweiligen Phasen optimal verhalten kannst, was für Fragen du dir stellen kannst, was für Chancen, aber auch Gefahren in deiner jetzigen Situation lauern und wie du das Ganze am besten durchlaufen kannst. Um diese Podcast-Folge optimal zu genießen und auch wirklich optimalen Wert daraus zu ziehen, empfehle ich dir eine von zwei Sachen. Nimm dir am besten ein Blatt Papier und zeichne dir dein eigenes House of Change auf. Das gehen wir gleich zusammen durch, das ist ganz einfach. Oder google einmal schnell House of Change und dann geh auf Bilder und such dir eine Darstellung dieses Hauses of Change, auf die du draufschauen kannst, während wir darüber reden. Diese Darstellungen können manchmal leicht voneinander abweichen, aber eigentlich sind sie im Grunde alle gleich. Ich erkläre das House of Change einmal ganz kurz, wie es aufgebaut ist, wie es aussieht, und dann gehen wir ins Detail. Während dieser Erklärung kannst du, wenn du willst, auch schon auf deinem Blatt Papier das Haus of Change aufzeichnen. Also, mach erstmal einen Rechteck, auf dein Blatt Papier. Wenn du willst, machst du dir so ein kleines Dach darüber. irgendwie Und dann hast du schon mal ein Haus. Und dieses Rechteck des Hauses, und da teilst du jetzt in vier Zimmer, vier gleich große Zimmer. Zwei quasi in der ersten Etage und zwei auf, dem, auf im Erdgeschoss. Ja, also du hast vier gleich große Zimmer. Der Raum oben links in der ersten Etage, da kannst du reinschreiben Nummer 1. Das ist der Raum Nummer 1. Dann Unten links ist der Raum Nummer 2. Unten rechts ist der Raum Nummer 3. Und oben rechts ist der Raum Nummer 4. Ja? Das heißt, du gehst also von oben links, einmal im Uhrzeigersinn äh, gegen den Uhrzeigersinn, Entschuldigung, nach unten links, dann nach unten rechts und dann nach oben rechts. Ja, Und da hast du 1, zwei, drei, vier. Und jetzt kannst du das Ganze noch erweitern, um einen Kellerraum unter dem Zimmer Nummer 2 also unten links kannst du noch einen kleinen Kellerraum dran machen. Das ist eine Erweiterung des Hauses of Change, die ich aber ganz spannend und äh, hilfreich finde. Du hast also diese vier Hauptzimmer und diesen einen Kellerraum. Und jetzt können wir die mal benennen. Dein Zimmer Nummer 1, das was oben links ist, ist das Zimmer der Zufriedenheit. Das kannst du da reinschreiben. Ja? Zufriedenheit. Dann gehst du einen Schritt runter in das Zimmer Nummer 2, also unten links. Und das ist das Zimmer der Ablehnung oder der Verweigerung. Ablehnung und Verweigerung. Dann hast du Zimmer Nummer 3. Das ist unten rechts. Und das ist das Zimmer des Durcheinanders und der Verwirrung. Ja, Verwirrung und Durcheinander. Und dann kommst du in das Zimmer Nummer 4, oben rechts. Und das ist das Zimmer der Erneuerung, des Neubeginns. Und jetzt musst du noch deinen Keller benennen. Und wie es halt so ist im tiefen Tal und im Keller, das ist der Keller der Verzweiflung. Okay. Du hast also jetzt da deine vier Räume und deinen Kellerraum. Raum 1 ist die Zufriedenheit, der Status Quo. Raum 2 ist die Ablehnung, die Verweigerung. Dann hast du den Keller, das tiefe Tal der Tränen, den Keller der Verzweiflung. Dann hast du Raum Nummer 3, Raum der Verwirrung des Durcheinanders. Und dann oben rechts Raum Nummer 4, der Erneuerung, des Neubeginns, des Wieder-Neu-Aufblühens. Diese vier Räume plus Kellerraum beschreiben im Groben und als Modell die verschiedenen Stadien, die wir durchlaufen, wenn wir uns in einem Veränderungsprozess befinden. Jetzt kannst du gerade mal für dich schon einmal ungefähr feststellen, wenn du dir also einen Veränderungsprozess vor Augen rufst, in dem du gerade bist. Es verändert sich ja eh alles, aber vielleicht merkst du, da gibt es irgendwas, das drückt besonders, zum Beispiel eine Veränderung im Job. Oder eine Veränderung in deiner familiären Situation oder in deiner Beziehung oder in deiner räumlichen Situation. Du musst vielleicht umziehen oder was auch immer es ist. Vielleicht ist es auch was, was mit deiner Gesundheit zu tun hat. Eine Herausforderung, die da gerade stattfindet. Und jetzt schau mal, wo in diesem Prozess du gerade bist. Und um das festzustellen, erzähle ich dir so ein kleines bisschen was über die einzelnen Räume und was so ihre Eigenschaften sind. Fangen wir natürlich an bei Raum 1, Raum der Zufriedenheit. Wenn du dich in diesem Raum befindest, dann bist du eigentlich total happy mit dem Status Quo. Also die Beziehung läuft gut, man macht sich locker, entspannt sich, äh, du bist in einer guten Position in deinem Job, alles läuft irgendwie ganz fantastisch. Und in manchen Darstellungen von House of Change gibt es da sogar noch wie so eine Art Sonnenterrasse, ja, da kannst du rausgehen und dich einfach in die Sonne stellen und es ist geiles Wetter und es läuft, alles ist super geil und eigentlich willst du dich da gar nicht wegbewegen, denn da läuft ja ganz wundervoll und alles ist fantastisch, so, wenn du dich also da jetzt gerade befindest, ey, herzlichen Glückwunsch, ganz toll, genieße es, sei dir aber bewusst, dass die nächste Veränderung kommen wird. Denn wie wir ganz am Anfang der Podcast Folge gesagt haben, selbst wenn du nur da sitzt, auf deinem Schaukelstuhl und in die Sonne schaust und nichts tust, Veränderung wird passieren. Dann kommt der zweite Raum. Raum der Ablehnung oder des Verweigerns. Und das ist der erste Raum, in den wir kommen, wenn wir uns in diesem Zustand der Zufriedenheit, des Sonnens, des Chillens befinden und auf einmal verändert sich was. Und das ist nicht irgendwie mehr Sonne, sondern wir merken, Ah, es ziehen Wolken auf oder irgendwas kommt. Das Erste, was passiert ist, wir merken, da habe ich keinen Bock drauf. Das will ich nicht, da versperre ich mich. I don't know. So, na, no. so. Vielleicht befindest du dich gerade in diesem Stadium. Du merkst, dass die Veränderung kommt, aber willst eigentlich noch in deinem, auf deinem Sonnendeck chillen, in deinem Zufriedenheitsraum. Merkst aber, da passiert gerade was. I don't know, I don't know, I don't know und sagst, nein, das will ich nicht, das mache ich mich und so weiter. Und am Anfang ist es so ein bisschen, ah nee, kein Bock drauf, aber je länger man in diesem Raum ist, in diesem Raum der, des Ablehnens, des Verweigerns, je länger man da drin ist, desto stärker werden die Impulse. Vielleicht fängst du dann irgendwann an, dagegen zu kämpfen sagst, nein, ich mache nicht mit, nein, das will ich nicht, du lehnst dich auf und so weiter. Da ist also ganz viel Kampf und Struggle nach einer Zeit auch in diesem Raum. Und da ist wahnsinnig viel Energie festhalten am alten Wegdrängen des Neuen. Boah, je mehr man da drin ist, je länger man da drin ist, desto intensiver wird das. Und dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder du gehst von diesem Raum in den tiefen Keller, den Keller der Verzweiflung. Und das heißt, du merkst, ey, alles, was ich da gerade machen will, meine ganze, mein ganzes Festhalten, mein ganzes Kämpfen oder was auch immer es ist, das funktioniert alles nicht, ich weiß nicht mehr weiter, oh mein Gott, ähm, ich bin absolut hilflos und du fällst in diesen Keller. Es kann aber auch sein, dass du aus diesem Raum der Verzweiflung, dass du gar nicht so reinfällst in diesen Keller, sondern dass du direkt in Raum 3 übertrittst und das ist der Raum der Verwirrung. Und in diesem Raum der Verwirrung ist es so, dass du einigermaßen akzeptiert hast, dass sich da was verändert, dass du auch Teil dieser Veränderung bist, dass du irgendwie deinen Raum da drin finden musst, aber du hast überhaupt gar keine Ahnung, wie das gehen soll, du weißt überhaupt nicht, wo du anfangen sollst, du weißt überhaupt nicht, ob es überhaupt geht und es ist ein Riesenchaos gefühlt und du weißt überhaupt nicht, wo du ansetzen musst. Dann gibt es in diesem dritten Raum wieder zwei Möglichkeiten, Die habe ich eben noch gar nicht erwähnt, aber... In manchen Modellen zeichnet man in diesem Raum wie so eine kleine Hintertür ein. Das wäre dann irgendwie die, die Exit-Tür, die falsche Tür. Ja, also kann man Exit-Tür oder falsche Tür nennen. Und in dieser, in diesem Raum der Verwirrung ist die Gefahr, dass man dann irgendwie aussteigt, weil man sagt, ey, das, ich weiß eh nicht weiter oder so, oder dass man falsche Entscheidungen trifft, um gegen diese Verwirrung anzugehen. Du kannst also da rausgehen, du kannst überall rausgehen. Du kannst natürlich auch aus dem Keller irgendwie dich rausbuddeln oder sowas. ne Aber dieser Raum der Verwirrung ist meistens der Raum, wo die Leute aussteigen. Das ist aber sehr schade. Denn eigentlich kommt nach Raum Nummer drei Raum Nummer vier. Raum Nummer vier ist der Raum der Erneuerung und des Neubeginns. Du steigst also aus dieser Konfusion wieder auf und hast eine Möglichkeit, dich neu zu erfinden, die Situation neu zu definieren und durch diesen Prozess der Veränderung etwas Neues zu erschaffen. Das heißt, du bist noch nicht wieder auf deinem Sonnendeck, du weißt noch nicht wieder irgendwie, ja, alles läuft, alles ist geil, aber du merkst, okay, hier ist eine Power, hier ist eine Energie, es entsteht was Neues. Und dann irgendwann wird diese Energie wieder zu dem ersten Raum, nämlich dem Raum des Zufriedenseins. Und dann kommt wieder ein Veränderungsprozess und das House of Change durchläufst du dann aufs Neue. Vielleicht hast du, während ich darüber geredet habe, gerade schon ein bisschen für dich reinfühlen können, wo befindest du dich gerade in deinem Prozess? Bist du im Zimmer des Zufriedenseins auf deinem Sonnendeck, machst dich locker, aber merkst vielleicht ganz subtil, ey, da passiert gerade was. Vielleicht befindest du dich im Raum der Ablehnung, wo du sagst, ey, es ist eine Veränderung, aber ich will die nicht, die darf nicht sein, ich habe da keinen Bock drauf. Entweder du versperrst dich oder du rebellierst oder du gehst dagegen an, du bist aggressiv, was auch immer es ist. Vielleicht befindest du dich auch schon im Keller der Verzweiflung, wo du denkst, ey, ich, ich weiß wirklich nicht weiter, keine Ahnung, was passieren soll. Vielleicht hast du dich im Raum der Verwirrung verortet, dass du zwar akzeptiert hast, dass ein Veränderungsprozess stattfindet, dass der notwendig ist oder dass der auch einfach ohne dich stattfindet, aber du weißt noch nicht genau, was soll ich machen, was ist mein nächster Move, vielleicht hast du zwei, drei Sachen ausprobiert, das hat noch nicht richtig geklappt und oh, du befindest dich da, bist vielleicht fast dabei, durch die Tür den Exit zu machen oder hast vielleicht schon den Exit gemacht, hast gemerkt, das geht nicht, bist wieder drin im Raum der Verwirrung oder du befindest dich schon im Raum der Erneuerung. Du weißt also, ey, ich habe gerade einen Veränderungsprozess, aber ich habe schon die ersten neuen Ideen. Ich habe die ersten bla und die Sachen gehen auch schon auf. So, Das heißt, das allererste ist zu sehen, dass es in Veränderungsprozessen diese verschiedenen Stadien gibt. Als nächstes ist dann zu gucken, wo befinde ich mich gerade in diesem Prozess. Und dann, wenn wir... Festgestellt haben, wo befinden wir uns gerade in diesem Prozess? Dann haben wir schon die halbe Miete gezahlt im House of Change. Denn dann wissen wir erstens, aha, es ist ein Veränderungsprozess, hier bin ich gerade. Und dann wissen wir, es geht weiter, es kommt was, was als nächstes passiert. Und dann wissen wir, ey, wenn ich dranbleibe, wenn ich das smart mache, komme ich irgendwann in der Erneuerung und in der Zufriedenheit wieder an. Das heißt, der erste Punkt ist zu erkennen, es ist ein Prozess und dieser Prozess landet nachher auch irgendwo. Und wenn ich smart bin und wenn ich den gut betreue, wenn ich selbst reflektiert bin und immer wieder einchecke, kann ich diesen Prozess auch positiv, gut und konstruktiv durchlaufen. Das Zweite, was wir dann checken können oder das Nächste, was wir dann checken können, das waren ja schon mehrere Sachen, muss man ganz ehrlich sagen, ist, was sind in meinem jetzigen Stadium die Herausforderungen? Und die können wir uns bewusst machen. Zum Beispiel, wenn du dich im Raum der Zufriedenheit befindest, dann ist deine Herausforderung, dass du frühzeitig erkennst, dass die Veränderung ansteht und dass sie kommt. Und dann versuchst du im Optimalfall so wenig Zeit wie möglich in dem Raum der ähm, äh, der Ablehnung zu verbringen und nicht in diesen Keller zu fallen. Ganz wichtig ist Folgendes, es gibt keine Abkürzungen. Du wirst vom Raum der Zufriedenheit nicht sofort in den Raum der Erneuerung gehen und dann wieder aus der, in den Raum der Zufriedenheit und so weiter oder nur im Raum der Erneuerung bleiben. Das ist zyklisch, du wirst immer das Haus auf diese Art und Weise durchlaufen. Es gibt keine Abkürzung, aber du kannst die einzelnen Phasen besser betreuen, besser moderieren. Und bewusster durchlaufen. Also wenn du im Raum oben links bist, ne, auf deinem Sonnendeck, dann ist das, was du machen kannst, wenn du merkst, dass die Veränderung kommt, zu sagen, okay, pass auf, da kommt was auf mich zu, ich habe da nicht so richtig Bock drauf, aber was kann ich machen, um größtmöglich mich darauf vorzubereiten, um bestmöglich mir vielleicht irgendwie eine, eine Sicherheit zu schaffen oder mir dieses Modell bewusst zu machen, zu wissen, okay, ich werde das durch diese verschiedenen Räume gehen, es wird ein bisschen schmerzhaft, es wird anstrengend, aber am Ende komme ich wieder gut raus, vielleicht machst du dir einen Zettel, den du an eine Wand hängst, sagst, ey, das geht auch vorbei oder du sagst, ey, it's gonna be fine oder was auch immer oder ich werde irgendwie auf der anderen Seite rauskommen, House of Change, das steht, das ist Boom, das ist ein Modell, du kannst dich mental ein bisschen darauf vorbereiten Du kannst natürlich auch ein bisschen noch die Sonne genießen, aber sagen, okay, pass mal auf, es wird jetzt passieren, es gibt einen Veränderungsprozess und ich gehe da rein, okay, kann ich mich nicht verweigern, kann ich mich nicht versperren, es wird passieren, let's go, let's do it. Dann kommst du softer in den Raum der Ablehnung, weil du prinzipiell weißt, okay, es wird was passieren und ich kann nichts machen, okay, ich stelle mich drauf ein. Die Dinge, die dann passieren, die Veränderungen, die kommen, die wirst du nicht alle geil finden. Da bist du in diesem Raum der Ablehnung auf eine gewisse Art und Weise drin. Wenn du dich da also befindest, dann ja, mach dir das bewusst, dann sag, okay, ich lehne hier gerade verschiedene Dinge ab, auf die habe ich keinen Bock, auf diese Art von Veränderungen und so weiter. Und mach vielleicht eine Übung und sage, okay, ich schreibe mir jetzt mal hier auf einen Zettel, was sind die Dinge, die ich eigentlich nicht will, die aber gerade passieren? Und dann kannst du dich fragen, wenn du da Coaching-mäßig arbeiten möchtest, was ist gut daran, dass diese Sache passiert, auf die ich eigentlich keinen Bock habe? Ich habe in meinem Buch 199 Fragen an ich selbst zum Beispiel die Frage, was ist gut daran, nicht weiter zu wissen? Ja, Erstmal sagt man, äh, wie, wenn ich nicht weiter weiß, da ist gar nichts gut dran, dann fühle ich mich scheiße. Aber dann merkt man vielleicht, ey, wenn ich nicht weiter weiß, muss ich jemanden fragen. Aha. Oder wenn ich nicht weiter weiß, dann muss ich meine Pause machen. Aha. Oder wenn ich nicht weiter weiß, dann muss ich einen neuen Skill lernen. Aha. Das heißt, im Raum der Ablehnung kann man bisschen weiterkommen, dadurch, dass man sagt, was sind die Sachen, auf die ich hier keinen Bock habe und kann ich das irgendwie umdrehen? Das führt vielleicht immer noch nicht zur absoluten Lösung, aber es gibt einem schon mal ein Tool an die Hand, was man machen kann, wenn man gegen diese Veränderung kämpft und nicht will und nicht will, aber merkt, sie passiert. Wie kann ich anders damit umgehen, indem ich mir zum Beispiel diese Frage stelle? Wenn du merkst, du bist schon im Keller der Verzweiflung. Dann kannst du dir bewusst machen, dass das nur ein Raum ist, in den du jetzt gerade temporär runtergegangen bist. Dass es aber die Möglichkeit gibt, auch wieder die Treppe hochzugehen und wieder in die anderen Räume und in den Prozess des Houses of Changes zu kommen. Das heißt, mach dir bewusst, dass es ein Prozess ist, der stattfindet, und der auch mit dir stattfindet und in dem du bist. Und auch wenn es sich gerade für diesen Moment anfühlt, als ob du wirklich im absoluten Keller bist, du wirst da wieder rauskommen. Und je mehr du dir bewusst machst, dass du da wieder rauskommen wirst, desto schneller und einfacher wird es vielleicht auch passieren. Weil das ein automatischer Prozess ist, den du aber dadurch beschleunigen kannst, dass du an deine eigene Fähigkeit glaubst, aus diesem Keller rauszukommen. Dafür gibt es eine ganz schöne kleine Übung, die man machen kann, Ihr dauert ein bisschen Zeit, aber wenn ihr euch darauf einlassen wollt und wenn ihr dort unten im Keller der Verzweiflung seid, könnt ihr das mal ausprobieren. Und zwar macht dir mal einen Zeitstrahl deines Lebens von deiner Geburt bis heute. Ne? Irgendwie auf ein Blatt Papier oder vielleicht sogar legst du dir irgendwie mehrere Blatt Papier auf den Boden aus oder eine lange Schnur oder ein Kabel oder sowas richtig so im Raum, dass du das siehst. Und dann machst du dir so einen Zeitstrahl. Ne? Geburt und dann Jahr eins, Jahr zwei, Jahr drei und so weiter und so fort. Und auf diesem Zeitstrahl Such dir einfach drei bis fünf Situationen, in denen du wirklich im tiefen Schlamassel gesteckt hast. In denen du im tiefen Keller der Verzweiflung warst. Und markier die da. Ey, Bei der Einschulung, beim Schulwechsel oder bei der ersten Trennung oder was auch immer. Und markier dir das und schreib dir vielleicht kurz auf, was da gewesen ist. Und dann überleg dir, wie bin ich da rausgekommen? Was habe ich gemacht? Was hat mir geholfen? Wie bin ich rausgekommen? Und dann schreibt das für alle diese drei bis fünf tiefen Täler auf. Wie bist du da rausgekommen? Was hat dir geholfen? Und reflektier das richtig. Erzähl vielleicht sogar jemandem davon. Ruf jemand an sag, ey, kann ich dir mal kurz was erzählen? Hier gab es diese drei Dinge in meinem Leben, da war ich echt am Boden und ich habe aber was gemacht und kann ich dir das kurz mal erzählen und kannst du mir vielleicht dazu ein kleines Feedback geben oder so. Was das macht, ist Folgendes. Es zeigt dir erstens, du warst schon mal im tiefen Tal und im tiefen Keller und du bist rausgekommen. Das heißt, du hast in dir sowieso schon die Skills, aus diesem Keller herauszutreten. Das Zweite ist, was sind diese Skills? Was hast du die letzten Male gemacht? Was hat dir geholfen? Vielleicht war das der Input von einer fremden Person. Vielleicht war das eine Meditationspraxis. Vielleicht war es... Veränderung von irgendwelchen Angewohnheiten, was auch immer das war. Du hast diese Tools bereits in deinem Arsenal, die dir helfen, da rauszukommen. Und wenn du dir diese beiden Sachen bewusst machst, erstens, du warst schon mehrmals im Tiefen Tal und bist jedes Mal rausgekommen. Und zweitens, du hast diese Tools, die dir ja dabei helfen und du kannst sie sogar identifizieren und benennen und vielleicht sogar nochmal anwenden, dann kommst du viel schneller und viel einfacher aus diesem Keller heraus. Und dann landest du vielleicht wieder in einem Raum der Ablehnung. Okay, ich bin jetzt hier und habe keinen Bock, aber rutscht vielleicht am schnellsten rüber oder schneller rüber in den Raum Nummer drei, den Raum der Verwirrung. Du weißt nämlich, okay, hier ist die Veränderung. Ich kann mich nicht dagegen sträuben, ich kann sie nicht aufhalten. Ich bin auch nicht mehr im tiefen Tal, ich habe mich da rausgebuddelt, aber jetzt weiß ich nicht, wie es weitergehen soll. Der Raum der Verwirrung. Das, was uns dort am meisten hilft, ist, nochmal Akzeptanz der Situation zu kultivieren. Zu sagen, ey, ich weiß nicht, wie es weitergeht, ich bin verwirrt, ich probiere mal hier was, da was, greife mehrere Strohhalme, weiß nicht, aber es wird was passieren. Und ich bleibe dran und ich bleibe dabei und ich probiere kleine Sachen. Was da helfen kann, ist, sich zu überlegen, okay, ich weiß noch nicht, wo es hingeht, aber wenn ich mir was wünschen dürfte, was ich super geil finde, was nicht irgendwie die Rückkehr zum Alten ist, sondern zu was Neuem, was wäre das dann? Was wäre dieses Neue, dieses Tolle, dieses Geile, was ich mir wünschen würde? Das bedeutet nicht, dass das dann nachher genauso in Erfüllung geht, aber es bedeutet, dass man im Raum der Verwirrung sich einen kleinen Leuchtturm schafft. Dass man sagt, okay, Wenn's, wenn ich es mir in meiner Fantasie ausmalen könnte, wie wäre es dann? Und dann kannst du das zum Beispiel auch mit der sogenannten Wunderfrage kultivieren. Also diese Tools, die ich hier kurz anreiße, die bespreche ich in anderen Folgen meines Podcasts auch nochmal eindringlicher. Musst du dich mal so ein bisschen durchklicken und dann findest du das wahrscheinlich. Und diese Wunderfrage, die kann man sich stellen. Das ist die Frage nach, wenn ein Wunder passieren würde. Und alles wäre perfekt, so wie ich mir das wünsche. Wie wäre das dann? Was wäre dieser Zustand des Wunders? Und woran würde ich das merken? Was wäre anders? Und dann kannst du dir überlegen, okay, was ist der erste kleine Schritt, den ich da machen kann, um dahin zu kommen? Das kann sein, eine E-Mail zu schreiben, einen Anruf zu machen, was auch immer es ist. Mach dir einen ganz kleinen Actionplan, so mit kleinen Schritten. Das funktioniert wunderbar mit der sogenannten Beppo-Straßenkehrer-Methode. Die stelle ich vor in beiden meinen Büchern. 199 Fragen an dich selbst und auch stell dir vor, du wachst auf, weil es für mich eine ganz, ganz, ganz tolle und wirksame Methode ist. Die kannst du anwenden, um dann kleine Schritte in die Richtung des Leuchtturms zu machen. Und wenn du nicht aussteigst und abhaust und aus der Tür rausgehst in dem Raum der Konfusion, wird sich nach einer Zeit etwas abzeichnen. Es wird nämlich so sein, dass die Wolken irgendwann aufbrechen und wenn du mit kleinen Aktionen so, bei Pro-Straßenkehrer-Methode mäßig, ne, wenn du mit kleinen Aktionen immer mal hier was probierst, da was da, 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 dann wirst du irgendwann sehen, oh, hier entsteht was Neues, hier passiert was. Und dann kommst du in den Raum der Erneuerung. Und wenn du dich in diesem Raum befindest, jetzt schon verortest oder langsam da eintrittst, dann ist die Herausforderung und die Chance zu sagen, okay, pass auf. Wir sind jetzt in der Erneuerung. Jetzt lass uns was ausprobieren. Jetzt lass uns gucken, was wäre, wenn wir das und das machen. Oder ey, ich habe eine super geile Idee. Lass doch mal das probieren. Und dann bist du in einem Raum, in dem du beginnst, wieder Spaß zu haben. In dem du in einem neuen Feld bist. In dem der Veränderungsprozess sich gedreht hat. Und du merkst, das Alte ist hinter mir. Ich habe mir vielleicht ein paar Erfahrungen, ein paar Sachen von der alten Situation mitgenommen. Ich weiß, was ich nicht mehr will oder ich weiß, was ich nächstes Mal anders machen will oder ich weiß, was ich gerne mitnehmen würde. Vielleicht hast du dir so aus deinem Raum der Zufriedenheit ein paar kleine Souvenirs eingesteckt. Und jetzt bist du im Raum der Erneuerung und kannst dort sagen, okay, pass auf, mit den Sachen, die ich gelernt habe, mit den Skills, die ich habe und auch mit dieser Resilienz, die ich jetzt entwickelt habe, dadurch, dass ich durch den Prozess gegangen bin, was kann ich Neues machen? Was kann ich anders machen? Was kann ich Frisches machen? Wie kann ich mich herausfordern? Und dann bewegt sich das Ganze vielleicht irgendwann, auch wenn du nicht willst, wieder in den Raum der Zufriedenheit. Mit deinem Sonnendeck. Ja, das, was du machst, läuft. Die Prozesse sind gut. Das Team ist eingespielt. Nice. Und dann setze dich wieder auf deinen Schaukelstuhl und weißt du was? Nach einiger Zeit wird die Veränderung wieder kommen und das ganze Spiel geht von vorne los. Wenn du dieses House of Change vor Augen hast, wird es dir dabei helfen, all die Stufen dieser Veränderungsprozesse bewusster, klarer und mit besseren Tools zu durchlaufen. Ich sage nochmal, das bedeutet nicht, dass du einfach von der Zufriedenheit in die Erneuerung springen kannst. Yay! So funktioniert es nicht. Du musst durch diese anderen Räume durch. Aber wie lange du dort verweilst und wie bewusst du die Herausforderungen meisterst, das hängt davon ab, ob du dir dieses Modell zunutze machen kannst, um dir selbst klarzumachen, wo du dich gerade befindest und was du tun kannst. Das Ganze funktioniert übrigens auch super in einem Team unter Kolleginnen und Kollegen oder auch in einer Beziehung oder auch in einer Familie, wenn ihr gerade eine schwierige Situation durchmacht. Überlegt es euch gemeinsam, malt euch das auf und redet darüber. Überlegt euch gemeinsam, wo befinden sich gerade die Individuen? Weil es kann sogar sein, dass die eine Kollegin sagt, na ja, ich bin im Zimmer der ja, der Ablehnung, das nee, will ich nicht. Die andere Person ist schon im Zimmer der Erneuerung und sagt, ja, Moment, ey, da bin ich schon längst durch, aber wir können ja diesen das machen. Ja, Das heißt, guckt auch in der Familie, im Team, in dem Freundeskreis, in dem Kollegenkreis, was auch immer ihr macht, wo befindet ihr euch gerade? Und Dann redet darüber, sammelt das, ja, sammelt das. Eine macht das, schreibt auf einen Zettel, wo befinde ich mich, die andere Person auch und dann tragt es zusammen und redet darüber, tauscht euch aus und wendet gerne für die jeweilige Situation, in der ihr euch befindet, eins dieser Tools an, die ich gerade angeschnitten und angesprochen habe. Das House of Change ist ein super Modell, um Veränderungsprozesse, die eh entstehen werden bewusst zu erkennen und gestärkt und resilient und mit smarter Führung zu durchlaufen. Wo befindest du dich gerade im House of Change? Was sind deine Herausforderungen in diesem Moment? Und was ist der nächste kleine Schritt, den du tun kannst, um ein Stückchen weiter auf deinem Weg zu kommen? Wenn du dich darüber austauschen willst, dann lade ich dich in unsere Facebook-Gruppe ein. Du findest sie bei Facebook unter Stell dir vor, du wachst auf. Oder schreib mir eine Mail an coaching -at Viele weitere Tools findest du auch auf www.curse.de. Da gibt es zum Beispiel auch die Fragen deines Lebens, einen siebentägigen, kostenfreien Kurs, der dir genau dabei hilft, festzustellen, was will ich eigentlich wirklich, was ist wirklich wichtig und was kommt als nächstes. Hey, vielen Dank, dass du zugehört hast. Wir hören uns in der nächsten Woche und bis dahin, alles Gute, alles Liebe und nur das Allerbeste. Ciao.